0: 我们常常听到会计会计嘛，而且我们常常会说会计就是一个商业的语言，那这到底是什么意思啊？就是会计它到底是用来干嘛？那为,为什么大家都一直讲说对于企业来讲会计很重要？这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，我是 USF 二点声。我们上个月呢，跟我们达盈管顾的 Jason 跟大家分享说资金从哪边来的。那所以在上一集的时候，其实我们介绍到很多，就是不管有一些啊、哦、财务的一些融呃轮次，比如说我们有从种子轮到天使轮到一轮 B 轮，那还有呢这些钱呢可能是从哪一些的投资者来，那要怎么样去跟这些投资者谈一些股权的一些架构？然后在上一集的话就有比较多的一些分享。那但是其实有了资金之后呢，还是要去思考说企业啊要怎么样去赚更多的钱。那这些赚很多钱呢，其实還很多基础就是财务的财务报表里面要透露出相关的一些资讯。那所以今天我们就要聊说财务报表里面呢有哪些三大报表，然后还有一些财务会计的一些基本的逻辑。那今天很开心啊，今天找到的是我认识很久的一个好朋友，那也是我们 K P N G 的执行董事、专业组织策略长。跟让新宇新创服务团队主持会计，这 title 超级无敌长。对，后
1: 面最后一个才是重点。<笑><笑>对
0: ，那我们的郭冠英 Daisy 会计师，那<笑>是请 Daisy 先跟各位听众打个招呼。
1: 林生好，各位听众大家好
0: 。Daisy， 我们认识很久了，因为我之前在 Deloitte KPMG 的 Daisy 都一直是我心里面一个很大的、很大的好朋友跟竞争对手。對
1: <笑>好朋友，好朋友，对。對
0: 然后。所以，呃 ，Daisy 在新创这块其实服务的也很深啊，然后琢磨的也很久。那我觉得，可不可以请 Daisy 先简单介绍一下，就是 KPMG 的创新与新创服务团队
1: ？呃，我想呢，我们这个团队大概目前有大概二十位左右，来自这个审计、税务、法律，那还有顾问部的这些合伙人跟同仁、嗯、那我们。提供的服务当然除了大家呃熟熟知的这个审计服务以外呢，可能就还包括就是说呃公司层级还有股东层级的一些税务的规划。那再就是呃以新创公司来讲，他们非常重视的这个员工奖酬的规划。那再来就是包括什么工商登记呀、啊、记账等等。那税务呃就是除了税务以外，还有这个法法律咨询的服务。那再来就是说，呃，很多新创公司其实它最后不一定上 IPO 嘛，它有可能希望呃被并购出场、嗯。那类似是这样子，并购的机会其实我们顾问也会提供相对的服务。那除此之外呢，就是因为呃这些创业家其实也会需要一些财税法的课程，那我们也会有课程的提供。
0: 我记得你们还有一个那个类似 matching 的叫 m e and Match。
1: 啊，对对对对，那呃，哎，这个我不是我们套好的，<笑>对，你看底生真的对我们很了解，<笑>
0: <笑>很很很注意那个<笑>对自己的对象，竞
1: 争对手的对象，<笑>對,<笑>对，那这个就是我们所谓的呃企业创投美合会。我想，比如说有一个叫做呃 Morning Peach 嘛，那我们这个 Mid Range 其实我们是着重在跟我们的大企业的客户来做一些美合。那其实大企业它一般来讲、嗯，一开始不见得他就会想要投资，他有可能先跟你做一些。业务的合作，那呃，相对的，我们也是想服务我们的这些大企业。那大企业也有这些跟新创合作的需求，所以我们会做一个这样子的媒合。嗯
0: 、对啊，因为像 KBNG 有一个很重要的客户就伟创嘛。那其实伟创他一直很关心整个新创的生态圈，没错。对，所以其实这对于整个新创环境来讲就很好，而且对团队来讲就有很多跟大公司合作一些机会，也有机会借由 KBNG 做一些媒合嘛。是。对，然后你们还有一个那个 Energize Program。就是刚刚讲那个课程的部分，对对对,對，这个要不要介绍一下
1: ？Engrace Program 其实呃，我想哈、哦，就是因为我们也，我想我想那个跟 Deep 类似的情况，就是、说我们可能都觉得说，哎、欸，这些创业家他们在外面常常就是听到很多人跟他讲东讲西，但但自己可能呃没有一些很正确的观念。那我们希望呢，就是可以减少他们这样摸索的时间。然后呃，可以做出一些正确的决策，所以我们就会有一系列的课程，就是协助他们，就是说在创业的过程当中，你可能会需要知道的一些创业的跟财税法有关的知识。那就像我们今天会讲到的财务报表，当然也是这系列课程的一个重点。没错。那再来就是可能会有一些呃类似税务的课程，你要可能大概要知道公司会有一些哪些基本的税，嗯、然后还有。股东自己个人的税负，你可能也要注意。那再来，可能就是法律的话，法律的话，我们会比较呃偏向，就是说，哎、欸，你跟投资人在谈一些你要注意到什么。那另外，营业秘密这个也是一个重点哈、嗯嗯嗯嗯。那大概大概就是这些这些课程
0: 。对啊，那我觉得我们今天可以把它当成你们 Energize Program 的其中一堂课来跟大家介绍一下。哦、對,對,对，因为。<笑>呃，我们知道其实很多财会的财会的知识，对于这些企业的方的来讲，它并不一定完全的熟悉。对，那所以我们今天想要请 Daisy 先跟大家讲一下，就是我们常,常听到会计会计嘛，而且我们常常会说会计就是一个商业的语言。嗯嗯，那这到底是什么意思啊？就是会计它到底是用来干嘛？那为为什么大家都一直讲说，就是对于企业来讲，会计很重要？
1: 哎，我觉得今天来来上这个节目，我觉得压力很大，因为鼎生自己也是会计师，<笑>然后他又是财务长，所以呢，所以
0: 你是看我看我的眼睛一直看着你，<笑><笑>对
1: ，我觉得压力很大，不能这不能随便乱讲。好，那我想就说，呃，会计。来讲，就是说，因为一家企业，它就是会有很多的呃商业活动，不管你是做一些服务啊，或者是呃一对一些交易，然后那这些交易你怎么样呈现给这些内部或外部的人？哈、嗯哦，那你可能就是透过会计，会计它可能它就是用一些数字来把这些交易呢记录下来、嗯。对，那等于就是说你在跟外部的人沟通的时候，你就可以透过这个来。让他们知道，就说，哎、欸，你现在公司的状况是怎么样？你的经营成果是怎么样？你赚了多少钱？然后你手上有多少的资金？然后，對,对对，大概就是这样子。所以就是说，呃，为什么说会计是一个商业的语言？因为它就是把我们的这些商业活动转换成可以跟人家沟通的一个工具
0: 。没错，对，这这我也常举例讲、啊，因为刚刚 Daisy 已经讲得很好。那我也常讲说，就是比如说。呃，会计是用在企业上面，就是法人组织上面。但法人组织他自己不会讲话，对他没有办法说像我们从从从小开始学什么语言啊，然后去跟人家做对谈。嗯、那会计呢，他其实就是用一套有系统、然后有逻辑的方法，那把他所这个企业这个法人在所有的交易里面所产生这些行为，把它记录下来。那记录下来之后呢，我们就可以拿去做更加做比较。对，比如说我们可以知道说，比如台积电的财务报表他可能就可以跟他同业的财务报表去做一些比较，因为他们是用相同的会计逻辑去记录他们的所有的交易事情。那这样的话就会有让商业就是等于说的法人之间可以做对谈，然后或者说这些投资者也看得懂，说这个不会说话的个体它会长什么样子。对啊，那我们常在讲说，就是会计呢，其实它的记账基础上面呢、啊，其实它有所谓的现金基础跟经济基础。这个很常有新创也会问我，他们。其实不是很了解什么叫现金基础，什么是应计基础、嗯，因为他们反正哦，有钱来我就记账，然后有钱出去，然后我就我我我就我我就也当做一个一个账目这样。但是这这两个到底是什么意思啊？就是什么是现金基础，什么是应计基础、嗯？那我们财务报表它到底要用哪一种基础来记账？这个可不可以请 Daisy 简单跟大家说一下？
1: 那个我想现金基础大家顾名思义可能比较容易了解哈、嗯，就是说你收到了钱，就像鼎生刚刚讲的哈，你收到了钱。或者是你付出的钱，你就会去把它记录下来。比方说，啊，我今天呃卖了一个存货，那我今天十二月二十号我卖了一个存货，那我可能还没有收到钱，所以我在这个情况下，现金基础，我十二月二十号我就不会记说，哎、欸，我卖了这个东西。那可能过了一个月以后，我收了钱，在一月二十号的时候我收到钱，我可能在这个时候我才记录说。A, 我已经卖了这个东西，这个就是现金基础，就是以你收收到钱
0: 收现与否
1: 对对收现与否为主。对对为主<音>以阴气基础来讲的话，同样的例子，我十二月二十号我把这个东西卖出去了。那客户他也验收了，也认为没有问题。所以在这个这个时候，其实你已经完成了你这个卖存货、卖你的商品的这个义务、嗯。客户也有要支付你的义务
0: 。对，他未来还要支付
1: 。对他未来要支付你一个月以后要支付你的义务。那在这个时候，你这个收入你已经赚到了，你已经赚得了。所以在经济基础下，你在十二月二十号，你就应该把这个收入给入进去、嗯。对。那在一月二十号的时候，你才去记录说啊，你收到了钱，没错。对，那这个就应计基础。那有一个更大家更容易理解的，我想就是说，呃，比方说我们十二月的薪资好了，有可能我们十二月薪资是在下个月的一月五号我才付钱，好、嗯哦，隔月的五号才付钱。但是其实对公司来讲，你这个。员工其实他十二月的劳劳务他都已经提供了嘛，所以这个他你应该支付给他这个十二月薪资就应该入在十二月，而不是入在一月五号。类似是这样，收入跟费用他都是应该在实际已经赚到收入或是费用已经发生的时候入，这个就叫做应计基础。那会计来讲呢，我们应该要用的是应计基础，因为这样子才能够。真正体现你在某一个时段或某个时间点，你真正的呃商业的交易，它所呈现的状况，才可以真正的反映出来。嗯
0: 、对，没错，就是呃，我我这边也有一时候会举另外一个例子啊、嗯，就是我们很多新创是 SaaS model 的。对，那 SaaS model 呢，它其实很多就是，比如说我是预付一整年的钱、嗯，或是我预付半年的钱，或者是预付三个月的钱，因为有可能在客户在买的时候，我预付一年，我会取得比较高的折扣。对，那在这时间点的时候呢，很多如果你用现金基础织，你有可能是在我收到这一年前的时候，我就直接把它全部当成我的收入。但事实上，我是服务还没有完成呢、啊，因为我可能是上是未来十二个月，我都每个月都要提供它这样子一个软体，然后提供一个一一个服务。那所以它逻辑上讲，应该要照十二个月的平均去分摊、去认列相关的收入。所以如果说你是在一收到钱那时间点就认收入的话，这就变现金基础。嗯，但是财会来讲就不能这样做。我们应该用应计基础，因为当你这服务完成之后，你才能够依照十二分之一、十二分之一慢慢把它认列下去。所以，我看很多新创，其实现金基础、应计基础如果搞混的时候，它会他收入有可能会高估，也有可能会低估。是的，对。然后，尤其是尤其是有些应收应付，它会自己搞不清楚。嗯嗯嗯。对，所以就就这部分就大家要记得，就是我们的所有的财务会计在记账上面呢，应该是用所谓的应计基础字，而不是所谓的现金基础字。我们大家只有税法比较。比较类似现金基础的概念，
1: 对对对
0: 对，但是国税局嘛，对对也合理、啊，这样收到税对吧？<笑>你要缴，对对对
1: ，然后、啊、你钱要等付了以后才可以认这个费用，<笑>没错。我
0: 我我已经没有那个背后对那<笑>那个名字，我
1: 们会有我们会有国税局，应该没有，应该没有
0: 。哎<笑>、欸，但是也合理啊，因为国税局的时候他们在这样子也比较比较好确定，就是企业到底有没有钱是。另外一个是我们说财务报表，它有很多使用者就是很多人在、嗯、在在用的使用者，比如说经营者一定会看财务报表啊，或者是股东啊、银行啊。那另外竞争对手也有可能会使用我们的财务报表，尤其是很多上市会公司，他们很喜欢去比较它的同業,同业，对,對同业的一些讯息。那为什么这些财务报表呢？其实对于经营者来讲，就是我们实际在营运的人来讲。是很重要的
1: 。嗯、呃，我想哈，这个对这个经营者来讲，正确的财务报表呢，其实是可以帮助他们来做一些管理的决策。比方就说，他从这个财务报表上面，他可能可以看到，就是说，哎，我是不是其实买了过多的存存货、嗯，或生产了过多的存货，我其实都还没有卖掉。嗯、那或者是说我卖出去以后，我也没有再管，就是说我到底。钱收回来没？那我可能我的应收账款非常的大哈。那这些其实都呃让管理者来看看就是說，就说哎，你的这个账款的这个管理或者存货的管理是不是需要做一些调整哈、嗯？那再來就是说，甚至你可能还可以从呃你的，如果你的财呃你的报表的资讯、你的会计的资讯是够详细的，你可能还可以看出说啊、呃，你各个产品线或者是各个。呃，复现的这个获利的状况是怎么样、嗯？那这个也可以来协助你呃做一些定价策略的调整哈。那所以我想就是说，经营者来讲，这个财务报表呢，正确的财务报表其实是他对内对外沟通一个很重要的呃工具。我想我我过去曾经有碰过这样子的情况，就是说，哎、欸，我的一个大企业客户，他想要去投资一家新创。后来他发现这个新创他有两套账，嗯，我想现在我我想鼎盛跟我服务新创那么久了，我们这几年应该是比较少看到了啦。嗯哦、说尽量尽量不要啦,不要啦、嗯，但是有时候就是你真的难免还是会碰到。那我的大客户一开始发现他有这问题的话，就说：哎、欸，那你可能要召开是次帮你整账了，那你怎么样处理处理了？还要看看你真正报表的状况是怎么样。嗯嗯那后来发现实在太难处理了，他就说：“哎、欸，你这样子，我不知道你会不会有什么税务上的风险。”他就说：“那你干脆关掉，嗯，重开一家公司，比较干净。”对对对，那我要投你投资你家新的公司。所以我觉得这对经营者来讲，我觉得都不是一个很好的过程。没错，哈，对，所以所以一开始你就有一个正确的财务报表，其实对你在各个方面跟外部投资人。呃，或者是甚至是银行做沟通话，其实都是呃是比较没有问题的
0: 。对，而且我觉得经营者一定要去看，就是东西做出来之后，他们其实还是要看，要去使用它。嗯，就就就我这这这也反正跟大家分享一下，就是有有些时候经营者他可能自己还是有报表啊，就是比如他们假设自己有内部的会计人员，或者是有自己的记账师在记账，那但是呢，他自己就不关心，也不知道自己真的损益的状况怎么样。他只觉得好像有赚钱，但事实上，在财务报表里面有没有赚钱，这个完全不一样。就是我们刚刚说的、嗯嗯，你以为有赚钱，可能是现金基础赚钱，对，不代表你在应计基础上面也有赚钱。嗯嗯嗯。那如果你是完全都不关心报表的话，这就这就很像你在你在你你晚上出去就夜观星象，就来预测我未来公司的走势，<笑>就就他就没有带给你足够的讯息去判断说我的未来到底要怎么样去走。对，所以其实经营者。是真的一定要看报表了，就是尤其新创来说的话，你们，嗯嗯、你们、呃，没有办法不看报表，然后就做所有的管理决策。这边啊，题外话 ，Daisy 有没有建议说，比如说像这些报表，这些创业家大家多久要看一次，或者是他应该用怎么样去，怎么样去使用它，或者是比如说我们说创业者，我我我自己觉得啦，就是可能他们，比如说你会计师事务所，现在委外记账，还有可能每两个月可能会接触一次报表，或者有一些一季会接触一个报表。嗯那你自己内部，假设有会计人的话，你可能就一个月逻辑上讲应该就应该可以看一次。对，所以我觉得应该要配合你的结账的时程。像我们，我我们自己还是用委外记账哦、喔。嗯，我们一堆财务长，但是我们现在就委外记账，因、嗯、
1: 你们要去做生意，你们不是要来记账？是是<笑>
0: 对，我们要我我们要出去赚钱这样子，但我们就很要求是他每两个月一定要给我们一次。会把那个呃，结出来报表两个月之后，我们 C O O 就会拿给我们大家看
1: 。对，我觉得，嗯、呃，以两个月来讲，我觉得应该算是蛮基本的了啦、嗯。对，对，因为有时候这个呃变化也是蛮快的對。那我们也常常都在讲，就说，哎、欸，你募资要提前做准备嘛。那而且如果你两个月可以看一次的话，你在预估你未来的现金流量可能。也会比较及时的，免得就是说你过了，你可能半年才看一次的话，可能就已经来不及了。对，那当然，我就说也是配合这个结账的时程了，因为的确就是像鼎生讲的，有新创公司还很难，可能没有办法。如果是呃委外，他可能没有办法每个月。对对对，当然，我觉得如果可以每个月。呃，是最好。那尤其是公司如果随着你的营运规模越来越大的话，我觉得这个呃每个月可能是是
0: 最基本的最基本的，嗯嗯對
1: ,对对，可以达到是最好的
0: 。那呃，我们另外一个就是说我们经常听到人家说四大表四大表嘛，就是我们财务会计财今天财务报表里面其实有分四大表跟财务报表的附注、嗯。那我 Daisy 可不可以简单跟大家说一下什么是四大表？
1: 那四大表呢，大概主要就是第一张跟可能就是资产负债表嘛。嗯、那从这个名字看起来，你就知道就是说，诶、欸，它就是在讲你的资产一个时间点，你的资产有多少，负债有多少的这样子的报表哈、嗯哦。那再來就是损益表，那损益表它就是一个变动的表，那它就是一段期间呢，你的到底收入有多少，成本多少，赚了多少或亏了多少，类似是这样子的情况。嗯那再来就是，嗯、呃，一个很重要的报表就是现金流量表。其实对新创来讲，它就是可以，呃，让你知道，就是说，呃，你的现金到底是流出还是流入。就是说，这个跟赚或赔其实没有一定的关系。我们等下可以再说明一下哈。那就是可以看到你的现金的来源是什么，哈，这这样的一个报表。那股东权益变动表其实大家一般。较少在看呐，哈，那所以我在这里，因为我后面不会提到，我可能也是简单的说一下。那股东权益变动表大概就是可以，哎、欸，你的权益增加或者是减少，到底是因为呃赚或赔，或者是说你有
0: 、呃、
1: 新的增资进来，或者是你发股利，类似这样，就是你股东权益的一个变
0: 动。对对，的确，其实权益变动表大概是我们比较少去用到或者是看到的，因为对于呃新创企业来讲，反正就是一个最后面。股东的一个剩余权益的一个变动的一个情形，那其实对于对于一样对新创来讲，它它应该更注重的应该是另外三张表所给他的一些外的一些一,一些资讯。是，那我们刚刚有在讲一开始的时候，其实就是资产负债表了。那资产负债表其实我之之前在在我们那种会计 accounting one o one 一定都会学到资产负债表。那它最重要就是一定要左边要等于右边，就一定要平的。啊、呃
1: ，对对对对对。反
0: 正我很常讲一个笑话，就是你你你就算考试的时候不平，你要找个地方把它塞底，<笑>还会拿到一些分数这样子的。<笑>对。哎，那那资产负债表里面，就是以 Daisy 就过去辅导那么多新创一些经验，那那有有没有哪一些科目是最重要？或者说资产负债表里面？有没有哪些讯息是这些新创的方的应该要注意
1: ？好，那我想哈，这个资产负债表其实它就是可以呢，让我们呃创办人他可以去注意到公司的流动性有没有一个问题。嗯、就是说，呃，简单的来讲，就是呃，比方所谓的我们常常会讲到的流动资产，对。嗯、那流动资产它可能就是呃，包括什么现金啊、应收账款跟存货、嗯，像这是你的流动资产。那我再讲一下，就是说流动负债，什么是流动负债？可能就是呃，你跟银行呃借一年内你要还的那种借款，对。那或是你要付给供应商的钱，那或者是一些对应付账款，或者是一些薪资啊、租金等等应付费用，这叫做流动负债。所以当我们在看资产负债表的时候，你可能会去要去看一下，就是说你的流动资产会不会很明显的、嗯、没有办法去 cover 这个流动。在对，就流动性的对对对对，如果有这种情况，有可能就是你很可能你的自己就要断吹了。那这个可能就要注意。那我想每一个哪一些刚顶升，我是说哪些科目比较重要？我想就是说對，对于呃，就是不同产业，当然有不一样重要的科目，但是我觉得不外乎大概就是呃，银行存款你可以知道说你还有剩下多少钱，可以还可以用多久。那大概就是呃，存货就是可以看说，诶、欸，你的存货大概是。
0: 嗯、um, ，对，是不
1: 是有过多的库存之类的？对，那我想还有应收账款嘛？应收账款就是说你还有多少钱是你卖了以后还没有收的？对，然后还有应付账款，我想这些应该都是蛮重要。那我觉得从资产负债表，我觉得如果创办人想要更进阶的话、嗯，你可能也可以去计算出来，就是说。哎，你的应收账款周转天数有多少、嗯？对对，你的一些重要财务比例，像周转天数、应收账款周转天数、应付账款周转天数，这样子你就可以比较知道，就是说，哎，你的公司在营运的时候，你可能要准备多少天的资金
0: ？对，因为资产负债表其实它就是一个时间点的概念，所以它可以用这个来去推估很多，比如说刚刚 Daisy 说的一些经营的 K P I， 比如说像我们知道很多制造业好了，他就很在乎他的存货周转天数。存货周转率，还有它的应收账款的一个收信的天数，还有它应收账款周转率，因为这个都影响到它到底要留多少的预备资金在手上。对对对，所以其实自然发表就是这几个科目对于新创来讲可能比较重要。我们我们其他的科目像什么不动产呐、啊、那些新创可能比较不会有
1: 因为现在新创公司比较多是轻资产，对软体，对对对。那我我觉得这里我也顺便可以提一下，就是说哎呃。我辅导新创这几年来，我发现一个还蛮常见的问题，就是说，呃，因为新创公司它常会，我想鼎盛也知道，他们常会发行一些特别股
0: ，对对对对，
1: 好、喔。那我常常遇到的就是说，我们去帮他看这个条件以后，发现他的这个特别股，他可能会被分类成是负债、嗯，嗯，不是，就是新创公司想说，哎、欸，我这个就是一个权益，对啊，对。對喔那当他发现，就是说被会计师分类成负债，而且这个还要评价。对，那你公司估值越高的时候，这负债就会越高越，你就会有一个很大的评价损对，但<笑>你就不知怎么跟投资人去说明。那所以我觉得这个这一块也是我提醒新创公司可能要特别注意，因为特别股你们可能要注意一些发行条件。如果它条件里面有提到，就是说，呃，投资人他有赎回，呃，有 r、right. 对对对。然后，或者是说你有一些
0: 就是
1: anti dilution，、啊、那尤其就是说你这 anti dilution， 它可能不是呃，只是一些一般性的调整，你、嗯、可能会是呃，你有一些 down round 的这些补偿的这样的 anti dilution 的条件，可能要特别的注意，你真的很有可能被分类为负债
0: 。对，我觉得 Daisy 提到一个很好，就是特别股这一块，因为我们本来没有在反刚里面，但 Daisy 提，我觉得真的真的应该好好的提醒大家一下，<笑>就是。很多新创在发行特别股的时候，或者是投资人也一直觉得这些特别股就一定会在权益。对，但其实它不是，嗯嗯嗯特别股就真的要看条件。而且现在很多特别股的设计是复杂的，是。那它在它在我们的投资协议里面呢，它可能会定义很多特别股的一些条件、嗯。那当然了、啊，这些特别股的条件，其实某种程度上来讲，也是这个新创委里会选可能可以提高的一个方式，因为。等于是我们的创办人就是让了比较多的权利给投资人嘛。对，所以违约权逻辑上来讲，可能会增加，也比较保护投资人的一些条款。但是在这个状态之下，很有可能他就会跑到负债去，负债权益
1: 。对
0: ，这样，比如说刚刚说的 redemption 或者是泰达卢那他因为他我公司没办法确定我未来有没有要支付现金的一个义务，而且我也没办法确定我的特别股换股比例一定是固定换固定的。对，所以他就一定就是很有可能会跑到这一块。那在这时候千万不要怪会计师。
1: 对对，因为他就是他就是公保的规则，没错没错，就就是那我我想鼎盛大家也遇到很多新创公司有所谓的 s CF loan， 对对是我觉得 CF 这个对 CF 也是他就是是会应该是就是会放在负债，所以这个部分大家可能也要也要特别的注意。
0: 没错 ，SAFE 就是 Simple Agreement for Future Equity， 那个其实在美国很多啦，其实它就很类似一个可转债的一个概念，嗯嗯，只是它这个可转债它定义的又更复杂一点，对对对，然后所以大部分的 SAFE 它都不会所谓的固定换固定，它大概都没有办
1: 法，对，因为它都是用下一个 round 的估值来决定你的你的转换的价格嘛，嗯
0: 、没错没错，对、啊、所以只要遇到特别股，建议大家如果说你要跟创投签之前。可能要询问会计师，对。那再来呢，就是如果会计师也都跟你讲说这就是负债，那你要先跟创楼讲清楚，嗯、不然话就是你知道我们做会计师很辛苦啊，每次签完这些条件之后，又硬要我们弄成权益，怎么可能？
1: <笑>那弄不成他就说，那你帮我去跟投资人
0: <笑>他就说那我要换会计师。<笑><笑>哎呦，对啊，對这这些还是要跟他讲一下，就是、<笑>没错没错，就是他他他真的就是要 f o 一定的会计的原理。好，那再来呢，我们要讲一下順益表，那。呃 ，Daisy 可不可以跟大家稍微介绍一下损益表？然后再就是，对于创业家来讲，他在损益表里面他可以看出哪一些资
1: 讯？好，那损益表它大概就是说，你可以知道，就是说你这一段期间内的收入有多少，你的成本有多少？嗯、那我想，呃，成本大家可能成本就是可以跟收入直接相关的这一些这一些呃支出啦，哈、嗯。那再来就是费用，那费用可能就是不见得跟收入是直接相关，但是可能也是间接相关的一些费用哈。那你可以知道，就是说，哎、欸，那你的收入有多少，成本有多少，费用有多少的情况，你就可以知道说，那你是不是有获利，然、啊、后或者是你是亏损哈。那我想就是说，大家如果常常在看，会看毛利率，嗯嗯然后会讲到损益两平。那所谓的损益两平，应该就是说，呃，你的损益两平点，这个 break even 的这个这个点哦，就是就是说，呃，你当你的收入扣掉呢，你的变动的。成本以后，它可以 cover 你的固定成本，嗯、那就是你的呃
0: 。水涨船
1: 高。那大家想说，哎、欸，什么是变动成本？什么是固定成本？我来举个例子好了。如果以我们现在很常见的电商好了，嗯、以电商来讲，它的呃变动的成本，它可能就是一些它的呃金流的手续费、交易手续费，这个就是你有收入发生的时候，它才会发生的成本，这个就叫做变动成本。那固定成本就是说，它就是在那里了。就算你不都不會对，就算你的收入没有，它还是在那里的固定成本。那如果以电商来讲，你可能就是说，哎、欸，你可能会买一些电脑设备，这些电脑设备的折旧、嗯，那或者是你一些租借网络的成本等等，这就是你固定在那里了，所以你的损益两平点就是当你的收入扣掉你这个变动的成本以后，多的钱可以 cover 你这些所有发生的固定成本的时候，你大概就是损益两平。嗯、所以损益表大概可以看出一些这样子的东西
0: 。对，我觉得损益表里面还有几个啦，就是比如说像我们收入认列的时候，它到底收入认列十天是什么时候？嗯,嗯嗯。然后再刚刚 Daisy 有提到电商嘛，电商有另外一个很多人在讨论就总额进额的一些问题、啊。对对对。对啊，像总额进额，比如说很多新创，他如果说他是呃能够认总额的话，它逻辑上讲，它的 GMV 就 Gross Merchandise Value 就会变比较高嘛。嗯那很多的新创的评价，可能是用 P/S ratio。我们上个月的时候跟那个 Jason 有在谈嘛，就是我们那个新创的估值，有的时候它可能用 P/S ratio。对。那大家就会希望我我用我的 g N v 就是用总额法，可能会有一个比较好的估值。但这些一样，它都有背后的一些会计的处理要去顾到，而不是说我想要总额就可以总额。嗯嗯。它比如说，它就是一定要符合所谓的主理人的一个概念，不能是代理人。那你要承担存货的风险啊，或者你要对价格的定立有有有自主的权利啊，类似像这样子。所以这些都是都是自己我自己看到在呃属于损益表里面，我觉得很多的新创方的可能要去注意的一些环节了
1: 。呃，我我觉得如果是一些除了买卖业以外，其实一些服务业也是，这个服务业也会有这种总额净额的问题。就是说，呃，比方说像我有一些客户，他是嗯，他可能是一个网络的知识平台，嗯嗯嗯、呃，那像这样的知识平台，就是呃我。我在上面付费，我消费者在上面付费，那我要去听一些节目的话，或一些、嗯、呃课程的话，那到底说我跟我收的是这个手续费而已，就是说，呃，我到底是要用这个手来抽成，对对对、嗯、对，平台抽成认的这个费用，还是说，诶、欸，消费者到底给我多少钱？然后后来买这个课程，这整个这个我整个收的钱，我都可以当收入嘛。这这这就总了，那这个也是值得探讨的
0: 。这些问题其实会计师都会尽量帮客户去解决啦。但是还是一样，就是我我还是说到，像我以前做会计师，我也我也很怕客户就空手入百人，就是我们都都没有准备好任何的文件，然后就就要有一个特殊的会计处理，我觉得那个真真的很困难
1: 。而且就是说，如果你为了要达到你的目的去修改你的一些商业条件，我觉得这个也是有点本末倒置了
0: ，有可能承担更多风险。对对对，没错。好，那我我们像新创很多，比如说现在的损益表了，我觉我觉得还有一个是大家可能，尤其是做一样回到 SaaS model， 我们可能会看 AR、HR， 就是我的 annual recurring revenue 或者是 monthly recurring revenue。那我觉得大家在新创在看损益表的时候，我觉得这块也很重要，就是。如果说你是类似像这样的公司，你要去 identify 出来你的经常性收入到底有哪一些？对，而且这些经常性收入，你希望它是不停的被堆叠上去的。嗯,嗯,嗯那所以呢，在看月跟月的比较的时候，其实就很重要。比如说，像我自己觉得，管理者在 SaaS m a d e 的公司，好了，他要比较的可能不是，比如说我们很常比较是今年跟去年同期嘛。但其实以今年比较去年同期，有时候已经差异很大了。所以你可能把反而是把还是这个月比较上一个月，比较能够看出。客户的增长度，或者你客户有可能的流失率，那这样的话，你的比较基础才会比较提供你足够的一些讯息。所以，一样损益表就像刚刚的意说，它是一个时间、时间的一个一段时间的一个概念。所以这一段时间到底要抓在哪一个时间点，是对你来讲最有效率的，或者说抓在哪一个时间段对你来讲有更多的讯息，其实就蛮重要的。嗯，那我们最后一张表其实是现金流量表啦。那现金流量表，我我我们那里常常讲啦，就对新创来讲可是最重要的一张表，就是拿、啊、前面两张表就算是没有特别的去看，我觉得可能应该说它还是呃、嗯、还是不好，但是呢不会产生致命性的影响这样子。但是现金流量表对于新创来讲的话，如果说你真的没有好好的去看它，或者是你没有注意你到底手上还剩多少现金，就有可能我们常常讲，我们做第一集是在讲黑字倒闭的这件事情，那它就有可能是损益虽然是正数的，但是它没有现金去支付它营运，对，而而没办法持续下去。所以，呃 ，Daisy 可不可以跟大家稍微说一下，就是为什么现金流量表对新创来讲是最重要？然后，而且呢，这张表里面一样，它有什么的隐含的一些讯息
1: ？对，因为我想，新创公司你最怕就是。资金耗尽了嘛？哈、嗯，那这个现金流量表它可以分三个部分哈，就是你从营业活动，也就是你正常的 operation 所来的现金有多少？那再来就是你的投资活动，比方说你去买一些设备，或者是你做一些投资、嗯，那这个就是你投资活动现金流量。那最后一个就是筹资活动的现金流量。那筹资活动现金流流量，就比方就是说现金增资。或者是你去借钱，跟你堂借钱、嗯，那这个就是你的筹资哈。那当然，你最重要的其实你就是要去看你的营业活动的现金流量有多少，因为这个才是你持续性的一个、嗯、一个、呃、持续性的现金流入。对对对对，對就像刚刚讲的，你赚钱不代表你是呃有些对现金证书，你有可能呃东西。就是呃，银行存呃，就是应收账款，你可能还没有收回来，等等之类的。那我想，我们可可能大家也常会听到 b e r r y 哈。那 b e r r y 就是说，呃，比方就是说，呃，你现在呃的资金可能有一百万，那你过了九个月以后，你可能资金只剩下二十五万、嗯。好了，那表示你用掉了现金来讲，你用掉七十五万嘛，哈。那七十五万你除以九。九万的话，你可能一个月的本 u r a t e 可就是八万多，那、嗯、个这样子那这个就跟我们刚刚讲的那个，呃，你你花了多少费用那种关联还是不大一样，它是用现金来看。嗯、所以你知道你的本 u r a t e 以后，你就可以知道，就是说我现在手上的钱大概还够我撑多久。那我什么时候要开始？呃，现金流量表对新创公司来讲是很重要的
0: 。对啊，就是就像 Daisy 讲，就是其实现金流量表它可以告诉你说你的本 u r n a t e 大是多少。然后呢，再来就是他也可以告诉你的 runway 剩多少，也就是我用手上的现金除以我的本费，逻辑上来讲就是还可以剩下几个月。对，那这个剩下几个月这件事情，大家一定要牢记在心，因为我们很常怕听到新创告诉我们说我的 runway 可能只剩下一两个月，对，然后他要开始进行募资，<笑>对，但是这段时间点的时候其实很难募啊，因为投资人他他也知道你钱不剩不够多嘛，那当然他当然你可能最最基本就是估值会被砍。
1: 对，没错。对
0: 对，然后再来是你会搞得自己很毛，然后整整天就是很焦躁这样。对，所以其实现金流还是还是最重要的啊！想想我我们之前节目应该都有讲到，就是有 CFO， 我们自己优福，我们就一直很注重自己的现金流。其实我们也曾经撑过一段现金流很少的一个低谷这样子。对，然后后来因为因为我们一样，我们服务是先提供，然后我们可能要到两个月之后才能够收到款项，所以我们就必须要准备足够的资金去支付给我们所有财务的同事们这样子。对，所以现金流量表真的重要，尤其我自己创业以后，我真的觉得，你知道看到那种银行存款就刷折啊，或者现在没有人刷折、啊，就是去网络银行、啊，你看到那水位持续的降低，你自己心里很紧张，然后降低到一定程度的时候想，哦，我要什么时候开始收款？然后客户第一笔钱打进来，第二笔打钱打进来，然后慢慢垫高现金水位的时候，你又觉得安心了一点。然后就是一个循环啊，就每个月都会经历这样一个循
1: 环，每每个月都要先到谷底，然后再爬起来的这种循
0: 环，蛮<笑><對對對笑>有趣的、啊、但是这真的很重要，还是很谢谢 Daisy 啊，今天跟 Daisy 聊很开心，然后也很对，谢谢 Daisy， 就是百忙之中还播空来参加我们的一个节目，真的很谢谢 Daisy， 谢谢
1: 。高兴今天可以来参加这个鼎声的节目，那也希望他的这个。嗯，他的这个财务长的这个服务呢，大家可以多多支持他。好，谢谢各位，謝謝,谢谢大家。那
0: 感谢收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月的最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。节目最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评价的鼓励。那我们下一个结账日再见，拜拜。